Dit is de Gezond Ondernemen podcast van Arbonet. Een podcast voor ondernemers over gezond en veilig werken. U hoort tips over goede arbeidsomstandigheden... en het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers. In deze aflevering staan we stil bij een gezond bedrijf... en de rol van het preventief medisch onderzoek daarin. Gezonde, vitale en gemotiveerde medewerkers zijn de motor van een succesvol bedrijf. En het mooie is, u kunt hier een positieve bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld met het preventief medisch onderzoek, de PMO. Vandaag bespreken we wat dit is en wat het u kan opleveren. Ook horen we hoe we onze eigen gezondheid en die van de medewerkers kunnen bevorderen. Ik ben Joost de Kruijter en ik ben bedrijfsmaatschappelijk werker bij Arbonet. En ik ben Marlies Wormers, ik ben arts in opleiding tot bedrijfsarts bij Arbonet. En vandaag hebben we te gast onze collega vitaliteits- en gezondheidsdeskundige Joost van der Groep. Joost, we gaan het hebben over het, over het PMO, hè? het preventief medisch onderzoek. Ja. En nu weet ik, hè, het is verplicht voor de werkgevers om dat aan te bieden aan hun mm-hmm. medewerkers. Hè, waarom zou een werkgever dat nou, nou eigenlijk echt graag willen? En wat houdt dat PMO nou eigenlijk, wat houdt nou eigenlijk in? Het PMO, het preventief medisch onderzoek, dat uh, zet een werkgever in voor alle medewerkers om preventief in kaart te brengen hoe het zowel met de mentale gesteldheid als het fysieke... Uh, ja, hoe dat is bij de medewerker en welk knopje eventueel uh, aangedraaid zou kunnen worden uh, voordat men uh, ziek wordt. Ja. Dat is eigenlijk het doel. Dus uh, hoe voorkom je verzuim zoveel mogelijk? Ja, precies. Want jij voert die, die onderzoeken uit. Hè? Wat, 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 wat hoort er allemaal bij? Wat, wat wordt er dan allemaal onderzocht om die hè, volledige gezondheid eigenlijk uh, in kaart te brengen? Ja, goede vraag. Ja, het ligt er dus een beetje aan welke risico's uh, medewerkers allemaal hebben. Als het bijvoorbeeld puur een uh, kantoorbaan is, dan, uh, dan onderzoek je de ogen van afstand en dichtbij. Mm-hmm. Dan doe je bi- biometrie, uh, dat check je. Dus uh, lengte en gewicht en taille en heupomtrek. Uh, yeah. En glucose en cholesterol wordt dan uh, gemeten. Mm-hmm. En aan de hand van die uitkomsten uh, is er mogelijk wat advies wat daarbij past. Maar stel iemand werkt als een productiemedewerker in een hal met uh, allerlei lawaai, stoffen en dergelijke. Dan komt er een, een gehooronderzoek, uh, een longfunctieonderzoek. Je kan zelfs een ECG uh, laten maken. Hartfilmpje bedoel je? Dat bedoel ik, ja. ja. <laughs> of een conditietest laten uitvoeren. Dus het kan uh, zo uitgebreid ingezet worden als de werkgever zelf wil. Of eigenlijk dus ook op basis van de, van de risico's die dan ook in de RNA uh, naar voren zijn gekomen. Ja, je kan puur die risico's gebruiken en dan dus uh, een minimaal, uh, wat ook prima is, een PMO uitvoeren. En je kan het uitgebreider doen als je dat uh, wil aanbieden aan je medewerker. Ja, en ik, ik spreek veel werkgevers waarbij ik het dan ook wel heb over het stukje gezondheid bevorderen. En kijk van hoe gaat het met je, met je medewerkers. Mm-hmm. Waarom zou een werkgever nou een PMO aanbieden aan zijn, uh, aan zijn werknemers? Nou, het is voor de medewerker natuurlijk een signaal van de, van de werkgever van ik vind jouw gezondheid belangrijk. Dus ik denk dat dat al voor een bepaalde betrokkenheid zorgt. Een bepaald gevoel dat je uh, samen een team bent dat gezond verder wil. Mm-hmm. Productiviteit gaat omhoog als je veel gezonde medewerkers uh, in dienst hebt. Um, en voor de individu kan het natuurlijk ook een meerwaarde zijn als iemand bijvoorbeeld overgewicht heeft. Um, dan kan je samen met de vitaliteit en gezondheid dus kunnen tijdens PMO in gesprek gaan van goh, wat zou ik eventueel kunnen doen om, om dit wat te verbeteren. Zonder dat je meteen een gevoel hebt dat je een lesje krijgt natuurlijk, want dat moet natuurlijk niet. Mm-hmm. Ja, dus dat kan op uh, veel vlakken een meerwaarde zijn. Ja. ja, dus wat je zegt uh, Joost, is dat uh, het is niet alleen het, het in kaart brengen, maar je kunt wel ook gewoon direct... Uh, advies geven aan die, aan ja. die medewerkers. Ja, want zo, zo'n vraaglijst is natuurlijk een, een mooi begin voor als iemand een, een spreekkamer inkomt van goh, ik zag uh, dat je weinig ontwikkeling en ontplooiing hebt, uh, ervaart in je werk en neemt je werk uh, soms wat mee naar huis. Hoe kan dat nou? Het, het, 
de uitkomst zou kunnen zijn dat hij dat uh, fysiek ook niet goed uh, alles op orde heeft. Dat hij misschien wat overwicht heeft, uh, dat soort zaken. Daardoor wat stress ervaart, misschien daardoor minder goed slaapt. Door minder goede slaap misschien de werk mee naar huis neemt. En wat jij al in de eerdere podcast zei, het is één cirkel. Ja, precies. Dus dat ja. kan allemaal met elkaar te maken hebben. Dus het is goed om dat ook allemaal aan te stippen en dan per persoon te kijken wat ze persoonlijk kunnen doen. En dan op groepsniveau met de werkgever daar in gesprek over te gaan. Ja, dus dus niet alleen individueel per, per medewerker, maar de mm-hmm. werkgever krijgt ook een, een idee over hoe het met zijn hele team gaat. Ja, dat klopt. Uh, het is natuurlijk wel zo, het moeten dan minimaal 15 mensen zijn. Anders dan krijg je uh, dat je precies weet dat Jan heeft dit gezegd en uh, Pieter heeft dat gezegd. Dus uh, het moet een uh, relatief grote groep zijn, anders kan je niet op groepsniveau iets uh, terugkoppelen. Dus we letten heel goed op AVG. Ja. En dan kan je dus kijken van, goh, wat zijn trends in het bedrijf waar eventueel welk knopje zou nog kunnen draaien. Dus wat zijn uh, stressoren die wat omhoog schieten. Of, uh, maar ook wat zijn energiebronnen, wat, wat mm-hmm. gaat al goed. En waar kan je nog iets in, in bijsturen. En zo dan samen tot een concrete uh, adviezen komen. Ja. Zoals bijvoorbeeld uh, leefstijlbegeleiding, uh, vitaliteitsspreekuur. Of um, dat, dat een werkgever niet goed weet hoe die signalen van stress moet herkennen. Dat wij daarin helpen. Dat soort zaken zou dan uh, En ga jij dan als, als vitaliteits- en gezondheidsdeskundige daar dan specifiek het gesprek mee aan met de werkgever? Over hoe die daar... Ja, ja dus um, als de uitvoer van het preventief medisch onderzoek bij iedereen is uh, afgerond. Dan, mm-hmm. uh, dan maak ik dus een rapport met al die bevindingen. Dus de vragenlijsten en alle uh, fysieke onderzoeken. Mm-hmm. En dat bespreken we dan samen, soms ook met, uh, met de arts of de bedrijfsarts erbij, zodat je ook nog eens een keer die invalshoek hebt. Ja. En, en dan uh, een aantal adviezen en dan kan de werkgever kijken van, goh, wat past het beste bij ons? Ja, ja precies. En zo weer verder. Uh, ja. Want hè, wat ik zie in mijn spreekkamer, toch het, het, het meeste wat ik zie is uh, de verzuimende uh, medewerkers. Ja. Daar ja, kun je ook allerlei wel signalen natuurlijk uh, uithalen. Mm-hmm. Maar ik zie ze ook helaas nog niet zo vaak uh, preventief. Ja, dat is wel uh, mooi dat je het zegt, zonder dat je wil onderbreken. Nee, ja, maar ga gang. Soms uh, adviseer ik dus ook, ja, weten de uh, medewerkers wel dat er een open spreekuur is. Dat je dus uh, preventief op spreekuur kan. Mm. Om wat tips te krijgen, misschien van de arts, uh, voordat je uitvalt. Dus dat dat geef ik ook mee als advies dat mensen in ieder geval op de hoogte zijn, de medewerker, van dat kan. Ja. Zorg ervoor dat je niet ziek wordt. Dus ja, precies. ik hoop dat uh, meer mensen uiteindelijk dus bij jou preventief uh, langskomen. Dat ja. is wel uh, wat ik probeer. Ja, ja want, uh, want, want als je het dan daarover hebt, hè, wat, wat mm-hmm. zou dan voor die, die werknemer de grootste motivatie zijn uh, als ze zien van hey, de, de werkgever gaat een PMO uh, organiseren? Waarom zouden ze je daaraan meedoen? Als je met een burn-out of je dergelijks uitvalt, corrigeer me als ik het niet goed heb, maar volgens mij is het gemiddeld duurt een burn-out ongeveer negen maanden. Mm-hmm. Dus je ligt er heel lang uit. En dat heeft natuurlijk effect, de werkgever kost het heel veel geld, maar de werknemer die, die kan heel lang heel weinig. En ook in, natuurlijk in het privéleven dan. Mm-hmm. Uh, dus het is handig om de handvatten van tevoren al te weten. En als je merkt dat het uit balans is, uh, dat je dan kan nadenken en zo kan begrijpen van uh, aan welk knopje moet ik nu draaien om het weer in balans te krijgen. Mm-hmm. Dus die kennis is van een enorme meerwaarde. En ik merk vaak dat basale kennis er gewoon nog soms niet is. Wat niet erg is, maar dan geef ik die kennis graag. Ja, wat bedoel je dan bijvoorbeeld met die basale kennis? Brave factoren, dan heb ik het over beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Die zaken, daar kan je eigenlijk altijd weer iets van leren. En altijd wel iets in sturen. Ook ik doe niet alles perfect. Maar als je dan veel weet, dan is het wel fijn om vroegtijdig alweer te kunnen sturen... en dat je dus niet je heel slecht gaat voelen... zonder dat je weet hoe dat dan kan... en dat je uiteindelijk uitvalt. 
Ja, precies. Dus eigenlijk mensen wat meer bewuster ook maken van het totale plaatje en ook de factoren ja. uh, waar ze misschien onbewust ja, toch niet helemaal... Kennis moet gewoon vaak gebracht worden. Mensen zoeken niet heel snel. En je kan ook niet zoeken naar iets als je niet weet waarnaar je moet zoeken. Nee. Dus kennis brengen is ontzettend belangrijk. Precies. Je herkent dus niet wat ik. je niet kent. Nou, precies ja. dat. Ja. ja. Nou ja, en, ik, hè, en dat denk ik zelf ook wel. Hè. Als, ik, als ik bijvoorbeeld kijk naar voeding en mm-hmm. uh, in de supermarkt en de, de, ja. naar de verpakkingen kijk, ja, dan is niet direct heel duidelijk wat nou echt gewoon hele goede voeding is. En ook in, in, nou ja, op de basisschool of zo krijgen we dat, hè, we krijgen dat de schijf van vijf. Mm-hmm. Maar het is veel moeilijker dan, dan dat. Um, ja. Ga jij daar dan ook het gesprek uh, over aan? Ja, God. want je, zou, je kan niet goed zien wat, wat goede voeding is. En dan is de vraag ervoor misschien nog, weet je wat goede voeding is? Ja. En, ja, en waarvoor wil je bepaalde voeding? Uh, heb je een bepaald sportief doel? Of uh, wil je gewoon slank blijven? Of, er zitten heel veel vragen dan weer achter. Um, wat, wat het best wel complex maakt ook. En inderdaad, de, de hele supermarktbranche is heel misleidend. Mm-hmm. Alles wat op ooghoogte staat uh, springt eruit en ziet er interessant uit. En dan kijk je naar het etiket en dan schrik je je eigenlijk gewoon dood. In een PMO, um, mensen willen... Niet altijd zeer gedetailleerd of heel erg veel advies krijgen. Dus dat wisselt een beetje per medewerker. Maar um, als ik merk dat er behoefte aan is naar die kennis... dan probeer ik zeker zoveel mogelijk al in een PMO... preventief medisch onderzoek mee te geven. En als ik merk iemand uh, heeft een gezondheidsvraag... dan vraag ik aan het einde... zou je ervoor openstaan om hier meer begeleiding in te krijgen... als het is afgerond? Ja, ja dan weet je al van tevoren al dat, uh, dat er draagvlak is om een bepaald advies aan een werkgever mee te geven. Ja, precies. Ja. Ja, want, hè, want dat is inderdaad wat ik nu, nu dacht. Wat, wat kan het vervolg dan zijn als iemand, hè, als je het er, er met iemand over hebt van, hé, hey, mm-hmm. ik, ik zou wat meer aan beweging willen doen of meer ja. iets met mijn voeding of, mm-hmm. hè, of misschien iets met een het, met het stukje ontspanning. Wat, wat, wat kun je dan? Veel. Um, en het ligt er een beetje ah, aan als, als bijvoorbeeld een paar mensen um, alleen een gezondheidsvraag hebben, maar de hele organisatie is over het algemeen heel gezond. Dan uh, zou je meer op individueel niveau uh, misschien uh, iets inzetten, zoals leefstijlcoaching of een, uh, een vitaliteitsspreekuur, dat mensen een halve dag kunnen binnenwandelen bij mij met nog uh, vitaliteitsvragen. Oké, okay, ja. Um, maar ja, als een hele organisatie ongezond is omdat iedereen heel veel zit bijvoorbeeld, wat heel erg vaak voorkomt, ja, dan moet een organisatie de tools krijgen van goh, wat gaan we doen om dat zitten te doorbreken en weten mensen wel hoe ongezond zitten is en ja, wat zijn daar gevolgen van? Misschien soms een schrikeffect kan ook helpen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld deze week gaf ik nog een, een workshop, Fit in je werk. En dan geef ik nog wat, nog wat extra informatie over een aantal uh, gezondheidsvraagstukken. Uh, ja. 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 Hey, en nou, nou hoor ik in je verhaal heel veel dingen die denk ik van toepassing zijn, ook op wat grotere bedrijven. Hè? Mm-hmm. Een rapportage en, en een workshop. Ja. Uh, hoe, wat voor voordelen uh, of wat voor aanbod hebben we aan, aan de kleine <coughs> ondernemer? Waarom zou die er goed aan doen om ook zijn PMO uh, te nou, laten uitvoeren? Het mooie is, het PMO is, het is een prijs per persoon. Dus okay. uh, het is niet per se duurder. Uh, als okay. het, uh, uh, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Het enige is natuurlijk, ja, dat op groepsniveau, wat ik al zei, dan wordt het niet meer uh, AVG-technisch, nee, uh, kan ik. dat niet. Maar als je op individueel niveau dan goede adviezen geeft, dan kan ik je wel verzekeren dat er wat verandert in de organisatie. Ja, ja. ja dus en, je, veranderingen ja. zijn eigenlijk sneller bereikt bijna, omdat je minder mensen hoeft te bewegen tot nieuw gedrag. Ja, nee, ja. precies. Okay. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje dat, dat rimpel-effect. Hè? Als het het ja. moet ergens beginnen. Er is één, ja. één druppel die... En uh, wat je ook al zei inderdaad, uh, de oorzaak van een gezondheidsprobleem is niet altijd heel makkelijk te achterhalen. Maar je moet nee. inderdaad ergens beginnen en ja, wellicht kom je dan in een positieve cirkeltje ja. terecht. Ja, ja, de kans is groot. 
Ja, het dus, hele systeem heeft invloed op elkaar. En ergens moet ja. er ergens een knop, ergens moet er begonnen worden. Ja, ja, en dan het. volgt er vaak een, een hele hoop. Dus ja, de directeur en, moet eigenlijk beginnen met zijn uh, PMO-onderzoek, om het zo maar even te zeggen. Nou ja, wat je zegt, uh, er moeten wel ambassadeurs zijn. En er hoeft dan niet per se uh, uh, iemand van het hoogste niveau van de organisatie te zijn. Je kan mm-hmm. soms zelfs beter werken als je iemand hebt die naast je ja. staat. Ja. Die uh, even zegt, kom, we gaan even een stukje wandelen. We zitten de hele dag al. Hoop ik sowieso niet. Maar als dat het geval is, hè, dat, ja. je, uh, dat, is dat kan al hartstikke goed helpen. Ja. En die zijn er altijd wel. Dit was de Gezond Ondernemer podcast van Arbonet. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op onze website arbanet.nl slash gezondbedrijf. Daar vindt u onder andere een checklist om te zien of u aan alle wettelijke taken voldoet en alles doet voor een gezond en vitaal bedrijf. Deze en de andere gezond ondernemer podcasts van Arbanet luistert u terug op de grote podcastkanalen. Abonneer u op onze podcast, zodat u de volgende aflevering niet mist. Bedankt dat u luisterde.